0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Diário do Pioneiro A Vida de Gunnar Vingren, Fundador das Assembleias de Deus no Brasil Capítulo 3 O Segredo da Vitória Segunda parte Descalço e Faminto Depois de algum tempo surgiu em Guatipurá uma grande perseguição contra os crentes. Eles foram espancados até correr sangue e depois foram levados para a prisão. As autoridades diziam, vejamos que tipo de religião eles têm. O comissário sabia que era contra a constituição do país perseguir os crentes e prendê-los. Mas ele queria prová-los para ver se os irmãos ficariam zangados com aquela injustiça. Quando chegaram na prisão, os crentes começaram a orar e a louvar a Deus. E o povo se reuniu na frente da cadeia para escutá-los. Ali mesmo Jesus batizou uns desses crentes com o Espírito Santo. O comissário também tinha dito, agora veremos se Jesus vem e lhes dará pão. Sem saber desse comentário, um dos soldados lhes trouxe pão. Após concluírem que não valia a pena manter presas pessoas que cantavam dentro da própria prisão, as autoridades deixaram os crentes voltar para suas casas e disseram, vocês têm uma religião que nós não temos e não entendemos. A obra continuou a expandir-se mais e mais nessa região da estrada de ferro Belém-Bragança e surgiram muitas novas igrejas, mesmo debaixo de perseguições. Foi seguindo esta estrada de ferro, uma distância de 400 quilômetros, que Daniel Berg caminhou a pé, carregando suas malas repletas de poções bíblicas. Muitas vezes os seus pés ficavam tão feridos e calejados que ele era obrigado a caminhar descalço. Sofrendo fome e necessidades de toda a espécie, ele caminhou de porta em porta, evangelizando o povo e distribuindo evangelhos e porções bíblicas. Foi em Guatipurá que um grupo de cinquenta homens resolveu matar Daniel Berg. Ele mesmo não sabia de nada e continuou testificando do Senhor como sempre fazia. Aqueles homens prepararam uma tocaia em um lugar onde sabiam que Daniel iria passar. Ali o esperaram prontos para matá-lo. Porém, o Senhor, que tudo sabe e tudo vê, fez com que seu servo naquele dia usasse outro caminho. Dessa maneira, Daniel Berg escapou da fúria de seus inimigos. Num outro lugar, chamado Tauari, quando os crentes estavam voltando para suas casas após o culto, foram atacados por uma multidão que os esbofeteou e os feriu até correr sangue. Mas a cada pancada que recebiam, diziam somente, Glória a Jesus! Deus, então, tocou o coração de um homem que morava ali perto para deixar aquele grupo de irmãos crentes entrar na sua casa. Em seguida, aquele homem se colocou à porta com uma arma carregada, pronto a atirar no primeiro que se aproximasse. A multidão furiosa reuniu-se no mato para matar os crentes quando eles voltassem às suas casas. Enviaram, então, um homem para levá-los com segurança aos lares. Mas os irmãos compreenderam a cilada e agradeceram pela ajuda. Em seguida veio outro homem com o mesmo propósito e mais uma vez Deus fez com que seus servos descobrissem a farsa e agradecessem a ajuda. A terceira pessoa que veio foi um português e lhes ofereceu ajuda. Os irmãos então compreenderam que aquilo era do Senhor e o acompanharam. O português caminhava na frente com uma espingarda ao ombro. Quando entraram no mato, a multidão enfurecida se preparou para lançar-se contra eles. Então o português mandou com voz forte que deixassem os crentes passar e que se alguém tentasse atacá-los receberia uma bala na cabeça. Os inimigos abriram caminho e assim os crentes chegaram até suas casas sem que nada lhes acontecesse. A mão de Deus caiu pesadamente e de modo especial sobre os líderes daquela multidão. Um deles foi tomar banho no rio exatamente no local em que havia uma planta que envenenava as águas. Ele ficou com grandes e tremendas feridas por todo o corpo, desde a cabeça até os pés. Outro deles, comerciante, perdeu tudo o que possuía e ficou completamente na miséria. E outro foi mordido por uma cobra e morreu imediatamente. Deus não se deixa escarnecer. Certa vez chegamos a Bragança num sábado à noite para realizar um culto de oração. Havia poucos crentes. Perguntei pelo irmão Manuel e disseram-me, faz um mês que ele está doente... Então eu disse, vamos visitá-lo? Ele nunca faltava aos cultos quando estava são. Chegamos à sua casa às dez horas da noite. Ele estava com o corpo todo inchado, mas assim mesmo tinha feito a oração da noite. Perguntamos-lhe se cria que Jesus podia curá-lo e ele disse que sim. Oramos por ele e o Senhor o curou imediatamente. Isso foi um testemunho muito glorioso para aquele lugar. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua casa.